0: 欢迎收听《弥勒佛传》，作者名医居士播讲。西莫。劝服吴越王治理钱塘江。布袋和尚两手空空的回到了岳林禅寺，他一进门，闲旷禅师就问他：“木料呢？你运到了哪里？”布袋和尚却说：“呃，当然运回了岳林寺。”随侍闲旷禅师的小沙弥咧着嘴笑了，我总算明白布袋师兄的大肚子里装的是什么了。布袋和尚故意逗他说：“你又不是我肚子里的蛔虫，如何知道里面装的什么货色？”小沙弥却说：“你的肚子里妄语太多了，所以把肚皮撑大了。”布袋和尚憨憨一笑，并未在意。闲旷禅师严肃地训斥小沙弥道：“不许胡说八道！你师兄他什么时候打妄语了？”小沙弥十分委屈地说：“他就是打妄语嘛！他说已经将木料运回岳林寺了，可是你老人家看看，寺院里连一根新的木材都没有，他这不是睁着眼睛说瞎话吗？”闲旷禅师却说。萤火之虫如何了知日月光明？凡胎俗子怎能通晓圣贤境界？毛头小子，赶快向布袋和尚忏悔！小沙弥倔强的站立着，本来寺院里就是一根木料都没有啊。布袋和尚大度的挥挥手说道：“呃，小孩子。”口无遮拦，率真自在，没什么对错。他转向闲旷禅师：“呃，师傅，请几位师兄弟到原来大雄宝殿前的那口古井里取木材吧。我已经将他们从象山港的大海之中转移到了井底了。”小沙弥偷偷一撇嘴角，心里嘀咕一声：“撒谎。”然而，闲旷禅师居然毫不怀疑他的话。真的喊来了几个年轻力壮的僧人，让他们在井口上方搭起了一个高高的鹰架。众人在闲况禅师的指挥下，认认真真的忙活开了，有的安装转轮，有的整理绳索，有的拴铁钩子，甚至他们还腾出了一片大大的空地，准备堆积大量的木材。小沙弥见此情景，不仅心存疑问。难道岳林寺的这口古井真的与八十里之外的大海是相通的吗？他忽然想了起来，好像是有人说过，只要你心静，在这口古井里能听到海浪起伏、潮汐涨落的声音。他不由自主地走到了井边，伸长脖子向井里望去，井里并没有木头，倒是有一个小和尚。小沙弥自己的倒影，井水太平静了。那会儿，小沙弥被闲旷老和尚训斥的灰头土脸，现在总算抓住了把柄。他是一个机灵的孩子，并不直接回禀老和尚，而是拿来了一只水桶，挂在了原本准备向外扯木头的大铁钩子上。闲旷禅师见状说道：“你这小猫头，无事生非。”净添乱，小沙弥却说：“井里只有清清静静的一泓泉水，你们花人工费力气搭起了鹰架，不提水干什么？”闲旷禅师看看布袋，布袋和尚说：“老和尚应该木熟焚香，鸣鼓撞钟，拜谢护法神的功劳啊！”于是闲旷禅师心着袈裟，手持败具，来到护法殿。上香礼拜，同时，岳林寺钟鼓齐鸣，气氛庄严神圣。忽然，古井之中传来了汹涌澎湃的海潮之声，随即井水像是开了锅一样，开始咕嘟咕嘟向上涨。井水上涌，浪花翻滚，一根粗大的木头飘了出来。闲矿禅师立即指挥人们放下钩索，拴住木头。利用转轮将之掉了出来，好一根栋梁之材呀、啊！圆径三尺，粗细五六丈长短，光滑笔直，十分难得。用之为栋梁，可负重万钧；以之作立柱，足能够矗立千年。更可喜的是，才掉出一根，又有一根冒出头来，好像取之不尽、永不完结似的。闲旷禅师问布袋。你一共运回了多少根？不带反问。老和尚需要多少？小沙弥插话道：“那当然是多多益善。”不带笑道：“小师弟，贪心越多，烦恼越多。人生有十禅九十八劫，合计百八烦恼，你还嫌少？”闲旷禅师想了想说：“三座大殿。”总共需要梁柱108根，布袋说道：“那么就化烦恼为菩提，百八烦恼化为百八栋梁。老和尚您算吧，够数的时候就喊停止。寺院朝夕撞钟108下，意在消除108种烦恼，又随百八烦恼之数，而又有百八珠数。”方丈脖子上挂的珠子就有108颗，于是每吊起一颗木头，闲矿禅师就数一颗珠子，以此计算着木头的数量。等到珠子数了一圈，闲矿禅师急忙喊道：“呃，够了，够了，已经够数了。”不知是他喊得慢了，还是怎么回事，井水之中隐隐约约似乎还有一根木头。闲旷禅师让人数了数雕出来的木材，只有107根。闲旷禅师看看手中的念珠，不明白是怎么回事。布袋和尚像是未卜先知，说道：“你问问小师弟就明白了。”闲旷禅师用目光寻找小沙弥，哪里还有他的踪影？小沙弥早已躲开了。原来昨夜老和尚休息之后。俏皮且好奇的小沙弥悄悄将老和尚每日挂在脖子上的那一串晶莹圆润、象征着方丈威严身份的宝石串珠偷了出来。他一边把玩，一边想象着自己有一天也挂上这样一串宝珠。他一不小心将串宝珠的绳线弄断了，玉石宝石滚得到处都是。他费尽九牛二虎之力。也只找回了107七颗，他又重新穿起来，悄悄放回了原处。自然，闲旷禅师以他计算木材，就少掉了一颗。有了这批顶梁支柱，扩建后的岳林寺规模宏大，布局巧妙，整座寺院犹如一条巨龙。宽敞的山门恰似龙口。山门左右两侧高高耸立的钟楼、鼓楼，就像龙头上翘起的龙角；山门之内并排的两个圆形的放生池，宛若巨龙亮晶晶的眼睛；中轴线上依次排列着厚重坚实的天王殿、高大恢宏的大雄宝殿、精美灵巧的崇宁阁、飞檐凌空的大悲阁，仿佛一条长长的龙身，散发着雄浑的威势。岳林禅寺扩建一新之后，闲旷禅师即将入灭。他计划把方丈之位传给弃次，然而这个无拘无束的疯癫和尚，在将木材运回寺院之后，再一次跑得没了踪影。不待和尚这一跑，又跑到了杭州。此时，杭州正在进行一项有史以来最为浩大的工程，钱柳征调了二十万民夫，再加上。一十三都的士兵共同修筑周长达七十里的杭州外城，罗城。这一年，岁在癸丑，是为唐昭宗景福二年。这一年五月，唐朝把钱柳的地盘划成了苏杭道，自然而然，钱柳也就升任了观察使。所以他要大兴土木，扩建杭州城，将之铸成一座牢固的堡垒。